0: Начинаем. Одна из любимых методик приведения уроков про Байшарабейну, это первый урок, на который все приходят э, с ощущением, того, что сейчас будет что-то волшебное.
1: что Сейчас сразу будут рассказывать, ну, Лиарде разделить тысячу разделений, когда был время магии.
0: <с1> <свец> <свец> Ой, <свец> Ой шо, И очень важно первый урок провести так, чтобы, чтобы, никакого такого впечатления не создалось. А Да, родился мальчик. Да, мы хотели его выявить этого мальчика, утопить немножко, но не получилось. Он поплавал, поплавал, его поймали. Проверили, вроде бы не то, оставили, потом мальчик понервничал там, неправильно поговорил с каким-то египетским чиновником, убил, мальчику, хотели оторвать голову. Опять что-то не получил. Убежал. Вот. Взрослел, рос, где-то работал. Потом приехал в Медьян, вроде жениться, в тюрьму задремился, 10 лет протрубил. В этой тюрьме, потому что неизвестно откуда взялся, его на всякий случай там держали, как бы, просто Дедушка невеста, замечательный человек. Вот. Потом дедушка умный, остался папа, интеллигент, которого постоянно шатало из стороны в сторону от э -э, ценности монотеизма каким-то другим ценностям. Ну так, постепенно, знаете, вот именно Дрейком все-таки в сторону мудризма, вот, в сторону силышки. Вот. Но вот с большими отъездами назад. Но постепенно. Очень-очень сложно. человек, мы говорили, тесть мой шараприл, не трогай. А сам Моисей вроде бы не ничего, вроде бы выдает. Зачем создавать такое впечатление? Почему не сразу рассказать, какой, какой он был удивительный, потрясающий, невероятный? Потому что действительно тот переход, тот исключительно резкий контракт, который возникает в Торе, после того, как Мушей Рабейн женился на этой цепоре, и вдруг к нему обращается Бог. И Бог начинает с ним возиться, и начинает его уговаривать. И у них какие-то такие разговоры, которые ни у кого никогда не было, чтобы Бог с человеком так разговаривал. Это вообще непонятный вид. Это такой действительно в полноценном смысле диалог. То есть тот ему так, а этот ему Эдак. И вот так они, да, конечно, Всевышнему удается всегда практически переспорить больше Радве, потому что на этом простом основании идеален, веченный, бесконечный, всесилен, понятно. Но как идет разговор не ни, ни авраама ничего, ничего подобного. Ничего ни у кого подобного нет. Почему мой шрабей он такой себе позволяет вообще? И вот нам этот момент сейчас мы о нем говорили. Мой шрабей с этими баранами своего теста где-то вдалеке идет, пасет эти бараны. И Бог ему открывается. Мы представляем себе то, что написано в Торе, что вот мой шаробей как некоторые такие, знаете, современные, сейчас продвинутые люди, да, объясняют, которые не очень пользуются того, того, что там действительно теоретически было, он был оторван от еврейской среды, он уже за, за, забыл думать, что он еврей, что он уже, так сказать, вот столько лет не был среди своих, 40 лет был эфиопом, потом стал мединетянин. сейчас вот он со своим этим тестем сидит, пасет скот, уже думать забыл, все, уже вроде бы Вдруг Бог к нему обращается. И мой должен был, наверное, потрясенный, вот Бог со мной заговорил. И в нем вдруг заговорили его еврейские гены. И он все вспомнил. И вот такой, значит, у нас Моисей. Понятно, что Мой не забывал ничего. Его всему научили идеале, и он ничего никогда не забывал. Встреча это была совершенно другая встреча Бога и его любимого Евгения. Очень неожиданно. А он хочет держал. Начинается с того, что Мойше Хойорое, Мойше был пастух. Объясняет наши мудрецы, Абейдабаха и Здесь мы будем очень теме, потому что каждое здесь слово, оно очень много есть. Что можно сказать ваихи Моше Рое. И был Моше Постухом. Как, например, -и -и", да, например, Гевель Роецо. Да. Что Гевель был и был Гевер поступом скота. Ваи -и", и был. А можно сначала сказать имя человека. Или значит, сказать был такой-то пустухом, что, к чем разница? А как разница? оказывается. У нас с вами мы говорили, есть два варианта образования прошедшего времени. Очень коротко скажу, значит, ва-е-и и и, и э, в Так, ва-е-и, ва-е-и это образование прошедшего времени из будущего. Мы говорим, что и -ги. Евге. Это глагол будет. Если поставить букву ВА, которая означает и случилось что-то, и, что и сделал, то эта буква ВА с определенной голосовкой переворачивает прош... будущее время в прошедшее. То есть получается место и будет, и было. Вот это слово и. То есть прошедшее время, которое образовывается через будущее. Перевод этого слова скорее и стал, сделался. Был в смысле не то, что был давно когда-то. Да? А вот сбылось сейчас что-то, в сталке. То есть если бы было написано бо и и, мой и был Мойша поступом, было бы, что он стал поступом. Было бы примерно так. А В-гая и был, это в чистом виде прошедшее время, не через будущее, в обычном варианте. В это И, гая был. Да? И был. Это означает, что был давно», Чуть ли не всегда. И из этого, говорят нашими споршими. Говорят наши комментаторы, что мой шеробин всегда был пустухом. Про него сказано, что церковь церкви бета не что я тебя знал, говорит Всевышний, до того, как ты еще превратился в нечто, когда ты был в виде маленькой капельки в здоровье То есть он изначально подходил для пророчества. Он говорит Рабэйну Бахаи, говорит это да, Шраба, он родился пророком, этот ребенок. И то, что Бог будет с ним разговаривать, и то, что Бог будет ему открываться, для него было совершенно ясной вещью. Он пришел в мир, блядь, с Богом разговаривать. И поэтому вот этот больше забыл, Больше превратился в египтянина. Бесполезный разговор. Он, он всегда ждал этого дня. Он всегда был готов. И его реакция это парадоксальный момент. Ему Всевышний говорит, больше же больше. Мой по разному. Что отвечает больше? Больше отвечает Енений. Вот он я. Да здесь, я здесь. Ну сколько, сколько ж времени-то? 80 лет уже ждем. Ему 80 лет Всевышний все никак не выходит на связь. Здесь я, ну так что? Что делать-то будет? Вот как оно. Встреча какая была замечательная. Никакого вот этого папуса, что «Со мной Бог стал ждать! Да и что ты! Ты, ты ну, удивительный!» <клышлен> Все в рабочем поэте. Но там, конечно, самое главное в этой сцене это куст. Вот этот вот куст. Неопалимая купина, Вот этот вот куст, который горит и не сгорает. Это очень известная метафора. И... Во все стороны изучены, но замечательно не, не, не может быть даже не то, насколько она известна и замечательная, а то, что вот написано, что Вайра и Ловашем Белабасами тока, что Всевышнему показался в этом пламени, объявшем пуст. С чего начинается? Начинается не с Всевышнего. И даже не сам. Начинается просто, что мойши видит, идя с этими баранами то сне бэрвэш, сне куст горит огнем и не уничтожается. Не, не написано, не сгорает. Каждое слово важно уколь, слово, не уничтожается. Не то есть огонь, он явно, вроде бы, такой сильный и настоящий, а куст не имеет никакого убытка от этого огня. фокус Зачем? Просто привлечь внимание. Далеко не будет. И здесь написано в Медра Штанхума, очень удивительное видение, что как только мой Шарабейну говорит, а Суранабайрес Амарагадо поверну-ка я и посмотрю на это великое видение. а Аммарегагаду, видение великое. Мадуа логик Арастай, почему это не сгорит? Куста? Так он говорит. Говорит мнехума, что он так даже не сворачивает, не сворачивает здоровье, просто так бывает никогда за деликатно. Потому что он всегда ждал, как мы сейчас сказали, он всегда ждал, что наконец к нему обратятся, уже начнется работа. И любое сверхъестественное явление он воспринимал как возможное начало переговоров. А если это возможно начало переговоров с Богом, у него было удивительное врожденное качество скромности. У Моше, мы знаем об этом, он самый скромный человек вообще. Что это означает скромность? Это означает не лезть, даже когда очень любопытно. Это очень тяжело. Мы знаем, что это один из самых тяжелых случаев испытания. Когда что-то кажут, вот, и, и очень любопытно, И так вот аккуратненько, буквально чуть-чуть отогнуть за навесочку. Ничего подобного. Мой Шраменов был идеальной выдержкой. Даже тогда, когда он мог увидеть что-то, паразитный что даже Всевышний на него немножко обижался за это. Я намеренно намеренно употребляю такие совершенно неподходящие для Бога глаголы, потому что в отношении с Мойшей все может. У них совершенно особые отношения. Всевышний на него обижался, потому что когда Мойшар вот так вот посмотрел, и Бог начал с ним разговаривать, написал, что Мойшар прекратил смотреть на этот пустый пусс. Всевышний собрался его показать чудеса мира в этом пламени. А вот такой строгенький. Да, да, да. надо ты чего? Есть какие-то практические вопросы, давайте решать. А что я буду? А потом, после Золотого тельца, когда мы шарабыны, естественно, из очень важных каких-то соображений для пользы риску народа, скажут вселишнюю арене наисковое дехо, покажи мне свою славу, вот Господь Бог ему припомнил сказал, дальше родцы силы, да, я хотел, ты не хотел, ты я и не хотел. а когда ты хочешь, я не хочу. Что он упрекает? Все. Да. Я не показывал, не хотел, не интересовался, а если хочешь посмотреть, то я не покажу. Вот у Бога могут такие отношения, да? это, это только Мойши, ничего подобного, ни о каком человеке, нигде рядом с человеком такие отношения у Всевышнего не могут ну, в общем, мы не хотели дела, мы будем это учить бесконечно. Это совершенно удивительно, Так вот, он ему показывает. Можешь, я говорю, так, не так, чуть-чуть. Но при этом, что он так, буквально, даже тогда, когда он еще там не видел, ни ангела не видел, ни открытие Всевышнего, ни а просто кустик горит, ничего не происходит. Он даже, даже в этот момент, он очень аккуратно посмотрел, написано витражение, «О, он сказал Всевышний, вот этот человек, достоин спасать истинным. <клес> Надо понять, что здесь делать. Если вот он идет и видит кустик, и так посмотрел, «У -у -у! это о, Что он что такое? Оказывается, что это качество. <клес> Идеальный выдерж. Когда-когда даже тебе вроде бы идет в руки, тебе прям показывает что-то невероятное. И ты вроде бы что должен сделать? Он прям так, сойти с дороги, и уставиться, и разбираться. Да чудо-то какое! Держать себя в руках даже в той ситуации, когда, впрочем, незачем это делать. Патологическое качество владения собой. Это то, что нужно для, марки, для руководителя народа. Оно должно быть в патологическом виде, это качество. Потому что выдержать. вынести постоянное общение с ними, без патологии такого рода, просто нереально. Потому что патология выдержит. Больным человеком, в хорошем смысле, чтобы на себя такое взборить и такое делать. Ну и вот, короче говоря, вот это он сделал. И говорит Рабина Бакай, что это была тоже очень важная заслуга. И намекает одну очень важную каббалистическую деталь. Всякие мистические моменты мы будем упоминать немножко, потому что невозможно, при том, что мы их не понимаем, без них вообще невозможно говорить про Мойша, всякие тайны. Например, про Бейну один из наших реликих каббалистов вдруг здесь привозит. А вот Гемель, говорит, сын Адам, он когда приносил жертву, он там пялился туда-куда-нет. И не с вами, и был осужден на смерть. И поэтому что там? Что, случайно его убили что ли? Кай его дубасил, дубасил, резал, резал. Что это? Случайности? Нет. Оказывается, Гемель он был наказан смертью, за что он пялился, когда его жертва была принята Богом. Он смотрел на этот огонь, потому что это тот же самый огонь. Неестественный, неприродный огонь, которым пользуется Творец для жертвенника, для кустика, для того или сего. Энергетика такая божественная. И Геевер был, к из идти? Оказывается, Вада Виза переводит э -э, Рабинского уральский на Азии, что Муша всю жизнь исправлял ошибки Геевера своим поведением, потому что у них была одна и та же душа. Это очень важный момент. Душа такая высочайшая, величайшая душа за всю человеческую историю, как душа Муша она имела, естественно, свою огромную историю. Очень большую историю до того, за все эти 2368 лет. Сначала, в первом году, э, она была помещена в Ребеля. Гребель не оправдал доверие, совершил ряд ошибок, был наказан, был убит своим братом. После этого эта душа появляется, скажем так, как бы, ну, если очень совсем просто говорить, в несколько другой редакции, появляется у Ноаха, и он опять не оправдал доверие, потому что всех утопил в итоге, не отмолил свое поколение, только сам уплыл от потопа. И, наконец, она уже появляется у Мойше, и он является неким венцом жизни, истории этой удивительной, огромной души. Так вот, Рабей Нубахай, для, для тех, кто знает, видите, приплетает сюда почему-то Верин. Вроде непонятно зачем. Да? Еще здесь мощь Рабена не посмотрел. А вот Верин какой плакал, вот он посмотрел. И вроде бы просто так. Робэй Нубахай вспомнил правильно на всякий случай. На самом деле понятно, что сколько была одна и та же душа, процесс очищения шоу. Ревель ошибся в такой же ситуации, когда ему показали этот огонь. мой Ревель идеально четко себя вел, Не совершил ошибки с огнем. Говорит дальше, Ревель, пока ну, я объясняю, то, что это так написано, что в этом огне было три этапа. Первый этап был просто огонь. Вот этот вот удивительный огонь, который, э, как сказать, с одной стороны, это холодное пламя, которое не, оно ничего может совершенно не сжигать. Он может просто сидеть на предмете. И так, переливаться. Неуничтожающий не огонь. И здесь есть тоже в Микуголе, к сожалению, опять должен в эту сторону. Наши каббалисты говорят, что есть два вида огня. Природный огонь в нашем мире, он огонь, который называется пожирающий. Он ест, уничтожает. Он уничтожает предмет. И есть огонь, который горел на жертвеннике, огонь этот на кустике, огонь, с помощью которого была взята жертва Габилет, это огонь, который не уничтожает, а выявляет. То есть что? Это некая такая субстанция, некая энергия, которая садится на предмет, и все лучшее, все самое правильное из него выбирает вбирает в себя самые лучшие духовные элементы предмета материи. Поэтому жертвоприношение ложится на жертвенник, и оно сгорает, но оно не уничтожается. Остается куча пепла, все это. Но этот огонь выбирает из жертвы все необходимое положительное содержание, и получается, что так из этой жертвы, из того, что человек принес этого барана в храм и передал рукой, выявлено все лучшее и как бы отправлено в верхние миры, в высшие инстанции. Так вот это вот выявляющий огонь. Огонь, вынимающий смысл из предмета, а не уничтожающий предмет. Это то, что увидел мой ну, Сначала. Потом, когда он э, собирается поворачивать голову и смотреть, буквально вот смотрит, он видит, что там в огне появляется ангел. Так. Малах, ангел появляется в огне, и наши мудрецы на разных уровнях объясняют, что это был за. То есть миражная войска, спор был, это ангел, а милосердие или ангел суда, Михаил или Юрий, Раб, Рамбан, рабый немножко иначе, он очень подробно объясняет то, что это был так называемый Верховный Ангел, у которого имя как бы совпадает с именем Всевышнего. И человек, совершенно не следующий духовных мирах, если его из так сказать, зрение интеллектуальное дойдет до определенного уровня, и он увидит этого Ангела, он <coughs> может совершить разные ошибку. Он может перепутать, подумать, что свет этого существа, этого духовного робота, это прямо и есть. Вот. Он. Тот самый настоящий свет Творца. Можно ошибиться. Ну, нам, да, простым людям можно ошибиться. На самом деле он, как объясняет и наш он как грязь по сравнению с Богом. Да, он совершенно просто в сравнении с нашим уровнем, это что-то невероятное. Так вот, это, этого ангела, это имя, имя Бога, он видит в этом Не. и только после этого, это уже будет третий уровень, сначала просто огонь, а потом садил, Бог обращается к нему из этого пламени. Эти обращения изнутри пламени продолжались семь дней. Семь дней подряд, неделю подряд продолжались переговоры. Ни с кем. Творец так церемонии. И мы не понимаем это. Когда мой шарабрин знает, что он пророк. Он знает, что должен спасти еврейский народ. Он вроде бы, ну, он родился быть пророком. Ему обращается Всевышний и говорит, ну давай уже. А говорит, я не хочу. А я не могу. Тысяча причин, тысячи объяснений. Не пойду я никуда. Пошли, кого хочешь. То есть буквально заканчивается этот э, переговорный процесс тем, что мой шарабрин уже не имеет аргументов, и шла, но бы я не шла. Пошли того, кого ты хочешь, кого ты хочешь послать. Я не хочу, у меня здесь свои дела. Бараны. Каким брат? Человек родился свой пророк. Как он себя ведет? Непонятно, что он делает. Это главный вопрос, как нужно разобраться. В чем идея? Начинается это с очень подозрительной ситуации. Потому что, когда произносится вот это вот муше Бог говорит ему два раза, повторяет вы, Абельбаха объясняет, почему два раза. Маше, Маша, вы знаете, что у нас есть четыре случая, в той, где два раза написано имя человека. Ноах, Ноах, во-первых. Авраам, Авраам, Яков, Яков, больше, больше. Все. больше нет. Вот эти люди, они чем-то объединены, что-то особенное, для того, чтобы рассказать, почему именно они нужно вообще телеврого. Потому что в Мендраше написано, что Ясно, что они в обоих мирок, в обоих мирах пребывают. То есть в нашем мире и в а что остальные нет? А так, про который не сказали. Потому что не пребывает в будущем мире, вообще не говорят, что они говорят. То есть, чтобы понять этот Мидреш, это надо взять много всяких луководств, ну, источников, разбираться в этой отдельной истории. Короче говоря, почему два раза? А? Говорит Робейн Абахаев в шар такой, что это настолько мощный голос, что он отдается. Эхо. Он объем. Стереоэффект создается. Когда Бог обращается к человеку, создается стереоэффект. Мойшая мощь. Стереоэффект. Это первое. Простой. Потом он говорит, что то же самое нужно сказать, эти две, два слова, что он калуль объединяет оба качества, качество милости и качество суда, что творец как бы, с, вот, всеми своими сторонами, способностями, качествами. Он приходит к Моше и начинает с ним разговаривать. Некий, некий подбор всех качеств, которые Творец открывается нашего мира. И Моше на это на обращение очень здорово реагирует. ги вот он я. Теперь, что это был за голос? Это один из самых волнующих слов. Моше. Да, написано, что <клев> Творец говорит, Моше, э, как, как, что если я скажу ему каким-то страшным голосом, я могу его испугать. Если я скажу каким нибудь тихим голосом, я могу вызвать в нем ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Он обращается к голосом у отца. Вот это мыши-мыши. Это голос амра. Вообще, с эмоциональной стороны, настолько сильная вещь, первое обращение Бога к человеку это обращение голоса отца который забыли которого столько ты лет не слышал как это вдруг услышать голос отца за это многие люди которые потеряли которые они могли бы отдать мужчине страшная вещь когда он ходит по этой пустыне за этими баранами и он уже совершенно ушел это Умирать очень а? Умереть Умерительный очень. Единственное, что он не знал, что по Он не слышал его много-много лет, но он не знал, что по И Поэтому он на какое-то мгновение он подумал, что произошло что-то сверхъестественное, его отец нашел. И он начал сказал всевышний, это я, не Вангус. Это просто было начало разговора. Именно такое оно должно было быть. Потому что традиция это голос отца. Потому что в конечном счете голос Бога это и есть голос отца. И его отца, и отца и его отца, и да. Но... Страшный. Да. больше умудряется сохранить силы и присутствие духа и ответить вот он я что ж так давно не обращались мы вас ждали что значит вот он я очень подозрительная вещь как я вам сказал мидраша написано вот он я это означает не ныне лику, или малкус я готов быть и первосвященником и царем если вы ко мне с короной с нагрудником я готов это все взять, так уж быть. Он сказал... Это мой шаровый, это, это самый скромный? Кто? Кто? Кто здесь самый скромный? Я! Что это такое? Почему? Как он себя ведет вообще? Ему говорят... Начали разговор, еще ничего. Ничего еще не успели даже предложить. Это все равно, что вы приходите устраиваться на работу. Мы вам только сказали, доброе утро. Сказали, Вы знаете, мне хотелось бы работать здесь еще вот здесь. И называйте самый лучший руководящий Что это такое? Еще же ничего не началось. И понятно, что реакция была незамедлительной. Всего сказал, альтекрам, Аллой, туда не приближайся. Куда? Туда. Что? А вот это? Альтикрафт, не приближайся, говорит Мидраш, а солик при, приносить жертвы. Ты не будешь приближать жертву Всевышнему, что ты коином не будешь, потому что твой брат будет коином. А он должен быть. У меня уже есть там персонали. Уже есть человек. А малку царство ты тоже. Галом. Слово сюда, не приближайся сюда. Слово Галом, оно означает царство, потому что э, еще один скромный человек, царь Давид, когда э, его таки назначили, он пришел к Всевышнему в шатеры, так, значит, вот, с, с легким оттенком э, в самом идеальном, лучшем смысле этого слова «кокетство» сказал меня они убей веки, бейса долог, кто я и кто дома, отца его мы такие простые евреи, что меня привели сюда. Как я здесь оказался, такой простой человек», – сказал Дарю. И Всевышнему тут же ответ, потому что ответы от Всевышнего поступают мгновенно, попадают прямо в лоб, и все «кокетство» снимается как рукой. Достаточно одной таблетки. Ты думаешь, я даю тебе царство? Сказал ему Бог. Я рабство тебе даю. Рабом! Шаги, Слуга народа нас называлась. <свес> <Надо, свес> да. Ябрый. Как это мне тут назначили царем? Кем ты назначил? Очень хорошо. Приятный разговор. С отцом, только ты -то, чуть-чуть, буквально то, он то, не тот Сразу таким вот крупным предметом. Ну хорошо, а ему очень нет. И вот тут получается, что подозрительно? Получается, что ему сказали, а он, я готов. А ему на это ничего этого не будет. о, -о, -о, -о" сказал он. С президентом, значит, я не буду, а? Значит, этим самым э -э -э, духовенство тоже не важно а чай будет это самое? Просто с фараоном ругаться, что ли? Вы в качестве кого мне хотите? И использую. Кажется, засвет. Да. У -у -у, это не, это сами, пожалуйста. Не-не-не-не-не. То есть очень подозрительная какая-то ситуация. Значит, как будто мой шарабейн, ну, он, значит, зачинами. Всевышний угол обращается и говорит, я готов на все. Дайте вот это. И это тоже можно, если можно, говорит, писак. Так, все. А тебе еще отвечает, тут есть другие персонажи. Тогда я вообще я не, не, не устраиваюсь на эту работу. И сами справляетесь. И вместо того, чтобы вроде сказать, кто ты такой, а ну иди. <соскак> Творец начинает его обхаживать. У них такие отношения были совершенно. Надо повторить, этот раз не раз, не раз. Надо все время вспоминать, что ни у кого с Богом таких отношений нет. Только тут единственный персонаж. Ну хорошо, будем разбираться. Теперь мой значит, услышал эти слова, что он не получает ничего. Дальше Всевышний вышли передачи. Шаль на Снимай ботинки. А это зачем? Какой И ботинки. Оказывается, кема кома шарабейла. Адмоскоти. Маком, место, на котором ты стоишь, это святая земля. Удивительное дело. Не-не, он стоит на горе Синай. Он правда справа еще не знает. Она такая небольшая, он просто с этими баранами тут.. И тут как раз вот этот кустик, поэтому он называется гасны. Да? кустик да? он называется. Кустик по-еврейски. Вот он, кустик, да? А вот он синай. Понимаете? И что получается? Д-бук вообще те же самые. А Г и Г 5 и 5. Это будет 10, это Д иду. Это 21 то же слово. Кустик. Гарасина. Он вот это не сюда и стоит. С этими баранами. И все время стоит. Вот здесь мы поговорим. Очень хорошее место. Мне нравится. А влюбовал. И говорит ему, что ты должен снять ботинки, потому что нельзя. А что такое снять ботинки? А я тебя почему Мой Шарабейн естественно понимает, почему он говорит, я готов быть царем и первосвященным. Потому что Мой ну хочет все. Он хочет быть машиной. Он хочет спасти еврейский народ, завести его в святую землю, всех расселить, построить храм, и уже вообще Он уже закончит. Потому что если бы он все это сделал, уже никуда бы уже ничего не развивал. Если бы Мой ну завел бы евреям, святую землю рассадил бы, что бы эти евреи не делали, как бы они себя у не убили, их бы оттуда никакая поганая мифла не смогла выжать. Потому что мой Шарабель известно, все, что он делал в жизни, никто не мог с этим справиться. Вот, например, Тору он дал еврейскому народу, и сколько ее жгли, сколько уничтожали, пытались извратить, переписать, ничего. А сыновья
1: испортились?
0: Сыновья испортились. Нельзя сказать что сыновья испортились. Была некоторая проблема с внуком. Небольшая, небольшая проблема с луком. Как-нибудь мы до этого, до этого дойдем. Это трагическая история. Тут есть над чем подумать. Но что касается самого Мой ему нельзя было все позволять. Он восстановил человеческую историю. И Всевышний говорит, ему я понимаю, что ты хочешь все сразу все исправить, все сделать и закончить. Так он, собственно, себя позиционирует больше только, только успел ему Всевышний сказать доброе утро, он говорит, все. Давай, заканчивать его больше говорить, Все, заканчиваем, заканчиваем это все. Уже замучил евреев уже, они там страдают в Египте, проблем столько, и до поклонников наплодили здесь. Все это надо заканчивать. Я считаю, что вообще надо по, -по, -по жирную черту под историей человечества, пойдем это строим, рассядемся, каждый под своим виноградником, храм построим, все, 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 хватит. Это, это ну, я не могу. Вот ну, ты тоже мне пойдет. Те отношения не могу, у меня есть еще планы какие-то другие, должно быть еще это, еще это. Поэтому ты у меня не для этой роли, что ними ботинки. Мы читаем с вами э, в Куреевской опять же, Аризаль, постоянный у нас с вами Дейв в сторону, э, он говорит, что вот этот ботинок и человеческое тело в нем, это очень точное сравнение души и тела, что душа, она уходит очень-очень высоко своими корнями, а тело – это только вот самый низ подставки. То есть, то, что входит внутрь человеческого тела из человеческой души, это такой же кусочек маленький, как столько, сколько входит из человеческого тела внутрь ботинка. Вся душа, она становится гораздо выше ботинка, она через все миры, все выше и выше и выше, растет. Да? Поэтому, простая метафора такая, да? Сини ты не можешь быть материальным. Потому что, что значит я священник, я царь, что я должен сейчас заниматься организацией еврейского государства. Материальные вопросы. Вопросами организации установки еврейского мира, настоящего, еврейской страны. Все, сейчас я их поведу в святую землю, мой шарабейн уже готов. Я с ними обойти. Ты для меня на чисто духовной работе. Ты им будешь здесь давать твою, вот здесь на сценарии. Чистая духовная работа. Никаких государств. Никаких священств, ничего не надо, политическая, религиозная власть, все не надо. Ты будешь заниматься высшими чистыми вещами. Гораздо выше ботинок будешь существовать. Поэтому тебе это все не нужно, ты будешь заниматься чистой, полной работой. А мы, ну естественно, как и полагается праведнику, не мог удовлетвориться таким ответом. И начинаются семидневные переговоры где крутится и так и так и жнет и пытается выжить буквально из Творца свою вот эту идею, чтобы уже такие закончить, чтобы все было хорошо, построить храм все и все просадить. И не было. Ничего, конечно. Он хочет ограничить историю человечества. В конце концов, все в воле Всевышнего. Что это за проблема для Творца была? Подвести черту. В принципе, он всегда может это сделать. Только у него были другие планы. Моешь, Рабей, ну, его и так, и так. А я тогда не буду работать. А я тогда вообще увольняюсь. Вообще ничего не надо. Первый аргумент. Значит, номер один. Аргументы моешь один, один за другим. Это да просто целые а не аргумент. Первое, когда значит, к нему обращается Всевышний говорит, Рауэродитель сольнейший рай, я увидел. Страдания моего народа в Египте, как, они, как им там тяжело, как их там давят, я вспомнил свою клятву с рамоскаками Яковл, я их поведу в святые землю, такая пафосная речь Всевышняя, ну, речь должна быть то есть, по протоколу, уже должен сказать пророку, хотя пророк все и так понимает, ну, надо же сказать, ну как, он все ему описывает, красиво так, Всевышний, такими красивыми, удивительными словами. Значит, и мой шарабейт должен на это, ну, по протоколу вроде сейчас ответить. Я готов, такая великая миссия. Я очень рад. Я боюсь, что я не справлюсь. Ничего, ничего. Ты справишься. Ну хорошо, я иду. Минутики на этой пороге. Кто я такой, чтобы ходить в порог? МИ, кто я, чтобы ходить в порог? И чтобы я выводил в внизу. Значит, два аргумента. Первый это кто я. И почему нужно выводить иврит? Первый аргумент, кто я, один из глубочайших. Во-первых, я маленький человек, я не хочу говорить с царями. Маленький человек, это поразительная вещь. Он с этим фараоном в песочнице играл. Кого еще посыла? Что, он издевается? Больше никого, просто никого не выберешь? Ты его знаешь, ты с ним знаком, ты всегда можешь прийти к сказать: ты меня помнишь, вась, вась, все. Кто еще Оказывается, ситуация очень сложная. Мой Шерабейн выставляет контраргумент просто, но ну, если бы это был не Мой Шерабейн, то было бы просто хамсул. Иди спасай, сам иди! А вот такое такое. аргумент. Почему что это такое? Оказывается, Анулхи вот это я, кто я? Это такой очень-очень толстый намек. Ты видишь, не говорит Якову Амину, Анойхей Ретко Мисай Малыга Бога я спущу с тобой в Египет, и я тебя оттуда заберу, говорит Бог Якову. Кто заберет Якову Еврику? Кто еврей? Выведет из Египта. Дядя Мойши? Нет. Бог должен войти. Я пришел. Ты выводи. Ты обещал, ты выводи, не работал. Ничего. А сколько это говорится намеком, все же намеком не были без грубости. Кто я такой? Почему я? Тут же есть другой я, который вот обещал, намеком, деликатным, творец его терпит сигнут до последнего. Всё, все его вот эти вот а атаки, удары эти тяжелые, потом еще один вот. Миох, вот слово ми. ми мы с вами говорили, как нажимают. Есть два термина. Ми, это кто и ма, это что? Ми означает высший уровень. Кто? Одушевленный уровень того, что создало наш мир. АМА, что? Это неодушевленная природа, которая находится здесь, и все силы энергетики, которые в природе находятся. Кто и что? Одушевленный и неодушевленный. Так он говорит, кто вот это слово. И фараон ему ответит этим словом. Когда ему. Маше придет к фараону, говорит, фараон ему ответит, «Мяше, кто такой Бог?» И в чем аргумент фараона, мы разбирались и говорили, что вот этот вот высший уровень, он так отдален от мира, он такой высокий, что он не может посылать ко мне людей, чтобы каких-то евреев или неевреев из Египта вывести. Бог, он слишком высок, чтобы заниматься мелочами, связанными с человеческой историей, тут занимаются люди, здесь я команды, он там, здесь я Уровень, вот этот ми, говорит фараон, высший уровень, он к миру не может иметь отношения, Всевышнего не может интересовать. И мощь это тоже намекает. Я сейчас, я сейчас к нему пойду, и что получится? Что мне нужно будет говорить о, тво о твоего имени? Ты уж сам туда иди, чтобы он сразу увидел. Сразу к нему обратись, он тебя за испугается, все закончится. Тебе надо? Ты и делай. И потом, аргумент номер два. Я извиняюсь, а не рановато ли вообще? Сколько евреев живут в Европе? 210 лет. А сколько должны? 400. Секундочку, не рановато? Ты это, собрался их оттуда выводить. Ну, мы только что сказали, он же был готов быть Машейхом. Если рановато, значит вообще рановато. Нет, Машейхом никогда не рановато. Оказывается, написано в Бейтуах и Шенон, написано в Пророке, что спасение человечества может быть в любой момент. Вот окончательное испортение, оно может в любой момент, ускоренными темпами, ударным трудом, раз и все. Это всегда можно сделать. Обещали тысячу лет, обещали две тысячи лет, можно завтра сделать. Почему такое свойство? Мир, он очень склонен, он очень ждет исправления. Настоящего исправления. А вот эти все полумеры, ушли из Египта, пришли, перешли в Святую Землю, ушли из Святой Земли, Вавилон, из Вавилона. Все эти полумеры, это все должно быть по графику. Есть, есть же скейджу. 400 лет, еще 190 лет. Я еще тут с этими бараками, 190 лет должен ходить. что то пришел. Что-то мне. меня будет. И потом. Ты имеешь в сыны Израиля. Кто это такие? Это кто что за люди эти, сыны Израиля? Это те, которые, значит, меня сдали фараону. Мне почему с головы не отрезать? Это вот эти. Спасают их я буду тут. они пусть сами себя спасают. Все у них будет хорошо, они будут здоровы, живы, пусть сами себя спасают. А то опять, понимаешь, будут меня стучать по шее. Знаешь, не хочу с ними заниматься. Все это естественно дает. Фраза только одна. Да? Вот это вот отличает наших величайших мудрецов, Мой больше, чем кто-либо. Потому что он говорит маленькую фразу и вкладывает в нее огромный максимум информации. То есть воз, едва вообще не, непонятно, как это все туда ходит. Но творец, естественно, сразу понимает его. Ему-то ему легко понимать мой И этот аргумент принимается. Какой ответ? Творец отвечает. и я буду с тобой. Вот это вот то, что сказал, что ты сам спасай, я тоже. Мы с тобой вместе будем. Я никого не буду обманывать. Я сказал, якобы, что я спасу, так я буду спасать. Но мы с тобой будем вместе. Теперь, а по поводу второго вопроса. А что с евреями? Ты спрашиваешь, какая заслуга этих людей, которые отправили тебя на платье к Очень простая заслуга. Мы с тобой где стоим? Мы с тобой стоим на горе сена. Заслуга Тора. Это то, что дает им возможность выйти. Милочку спрашиваю, какая Тора? Заслуга Тора, которую люди будут изучать потом. Мы с вами привыкли, что такое, заслуга. Заслуга это то, что человек заслуг Заработал что-то. Что-то сделал да? в своей жизни. И ему написали э, э, в личном деле благо. Все. Это заслуга. А тут какой разговор? Какая заслуга у еврейского народа, чтобы выйти из Египта? Всевышний, вроде бы, отвечает, больше работает. Ты прав. Никакой. Мой. Заслуг нет. Но зато, после того, как они выйдут, они будут здесь служить Всевышнего, получат святую Тору, и вот это и есть заслуга, которой еще пока нет, но когда-нибудь она будет. Что это такое? где такие заслуги бывают. Человек ничего не сделал, ему уже записали. Оказывается, что скуса за Тойна, заслуга Торы, это именно такая вещь. Единственная заслуга. Наши Валерий наши великие за такие этики, они это объясняют. Что изучение Торы, это настолько великая сила. Изучение наших законов, изучение тайн мира, которые переданы в наших святых книгах. Что даже то, что ты еще не выучил, и только можешь выучить, оно уже тебе дает. Даже потенциальные возможности уже дает. И это не означает, что можно сказать, что если потенциальные возможности дает, то можно послабляться. У меня же столько потенциальных возможностей, боже мой! Потенциальный я же великий мудрец по Если чуть-чуть посмотреть так сказать, прорезать толщу времени своим пророческим взором, то в принципе там вот он стоит, там мудрец все знаем, все уже выучили, поэтому если ориентироваться на себя, конечного, идеала себя, то можно полностью расслабиться и только смотреть на этот идеал. Вот сидеть и смотреть, какой же я могу быть, вы понимаете, это же удовольствие, первое, ничего не надо делать, никакого напряжения и столько радости, что сколько у меня способностей, сколько у меня потенциал, и считать это. И вот, это, вот и это мне надо записать. И, и талмуд, который я выучу, пусть мне запишут. И прозор, который я обязательно изучу, тоже не забуду, что записать. И вот это все звучит анекдотически. Надо, надо все-таки как-то хотя бы ползком, вы знаете, по все-таки в ту сторону как-то двигаться. Потому что если вообще нет никакого движения, кто сказал, что есть потенциал вообще, если вообще никакого движения нет, Тогда ты хоть как-то вот это вот, с грехом пополам, в ту сторону, так еще можно. Ты, короче говоря, а это вот единственная заслуга, которая нашлась у евреев. Будете служить и ради этой заслуги, Всевышний говорит, я 190 лет, списываю Вместе. Ради того, чтобы они пришли изучать закон. Ради этого на все год. Хорошо? Почему иначе 190? Вы знаете, что слово ну, числовое значение 190 это слово кец. царь. Алло, да? Кец. Это, это конец. Кец. Конец. завершение то есть, И это мы читаем в Пасхальной Агонии, что Всевышний Хишах и сакейс. пересчитал конец. То есть пересчитал совершение знаний. Вот эти 190 лет, которые самые значения Это дневный взрослый. Короче говоря, он, потому что он посчитал 400 лет со дня рождения Ицхакова. Да? Это же известный Вместо того, чтобы считать со дня рождения Иврия Бенифля, он отодвинул меня уже 400 лет, мол, закончится Всевышний Ицхакова. А почему это Сыцхакова? Почему им не отмотать до конца? А ведь что они творят? Сказал мой Шерабес. Добрый. Ну, они его с другой стороны сдали, конечно. Чего они творят? Пусть отматывают уже до конца 400 лет, как положено. От звонка до звонка, а потом обращайтесь ко мне. Поговорим, возобновим разговор. Так, все, все нет. Здесь есть ТОЯ. Заслуга Святой Торы, изучение Святой Торы, поэтому... Хорошо, это первый буквально первый диалог маленький. Потом мощь Рабиум решает просто или, скорее, лучше сказать, совсем не просто тянуть время. Он явно не собирается ничего делать. Но он не хочет пока вступать в открытый конфликт. Ну так, прямо. И, Ах да! Ты не хочешь окончать его спасение человечества? Я увольняюсь, ухожу, бросаю все. Поэтому он, значит, такой вопрос. А вот я приду к евреям, допустим. И вот они мне скажут эти евреи. Что он такой, вот этот, как ты говоришь, так, да, вот этот Бог, который тебя послал, как тебе, как вас представить? То есть вопрос такого профессионального секретаря. Как мне вас представить? Спрашивает. какой именно? Что хочет? Он хочет кое-что для себя выяснить. Потому что есть же вариант все как Какой? выводят из игры. Он не становится машинкой. Он не становится царем. Но после этого они сразу заходят в да? Допустим, под руководством ученика. И там уже все равно все хорошо. Все равно храм, все равно замечает, Ну пусть это сделаю не я. Но и хотя бы я буду началом этого правильного процесса. История будет закончена. Все будет хорошо. Безобразий больше не будет. Так я тогда готов. Поэтому так аккуратненько выясняет, как оно все будет происходить, что значит какое имя у того Бога, который выводишь, какое качество. Если сейчас Всевышний скажет какое-то качество, из чего будет видно, что все закончится, то можно еще немножко поломаться и идти. А если он скажет что-то, из чего будет понятно, что выйдут из Египта, выйдут в Израиль, выйдут из Израиля, в Вавилон, завело он обратно, и потом обратно. В этом я участвую. Всевышний сразу, естественно, понятно, дает ему абсолютно исчерпывающие. Вот он говорит эти слова, знаменитые, такие -то Я тот, кто будет, который будет. Два раза будет. Я буду. Два раза. То есть буду. Я буду с ними. В этом бедствии, говорит Всевышний. И буду с ними во всех последующих страданиях и бедствиях. О, ага, значит это все будет безобразие продолжаться, еще Бог знает сколько. Хорошо, прекрасно, все, теперь понятно. То есть вроде бы вообще непонятно, что у него тут завод, С одной стороны, Всевышний говорит, что ты такой красивый, мы же, я буду с цвелеями во всех их дальнейших страданиях. Ты... Да. А мама, понятно, что разговор не об этом. Он говорит, когда это все закончится, безобразие. А не скоро. Ах, да, ну ладно. Так и запишем. И потом говорит металл, что мой Шарабын решил поправить Бог. Не надо им рассказывать про грядущие страдания. Не надо этого делать. Зачем сейчас я приду к евреям и буду им портить настроение? Говорит, дорогие евреи, все будет хорошо. Вы всегда много и очень страшно будете мучиться. Но каждый раз Творец будет приходить к вам на помощь. Может не сразу, но будет. Зачем мне это надо? Некрасиво. Да. Что я, буду, что я буду портить людям настроение. И вроде бы твоя ну хорошо, ну, хорошо. хорошо. Уже, уже, уже скажи, как ты хочешь. Уже скажи один раз буду, слово буду". Эк, не Скажи, что я просто буду в этой беде с ней. Что вроде бы никаких других бед не будет. Ну тебе-то я сказал, ты-то понял. Еще это. Пленка человеческой истории, ее мотать и мотать, столько времени, что ты с ума сойти. А ты понял, ну слава. А им можно сказать, как ты хочешь, только уже иди. А я буду с тобой, я тебя направлю, я тебе все скажу. Опять такая патетическая речь у Всевышнего. А, следующий аргумент, такой а, тонкий очень. А, Мой Широген говорит, что я не могу идти по Я причине. Я охватываю, Но я очень плохо разговариваю. Вы мне, совали? Вы. вы мне совали уголь в рот, я, причем не собирался взять корону, золотую, там, кусочек, там. а вы мне, кто мне уголь в рот совал? Кто это сделал? Это же мы все сделали. Значит, и теперь, что я, ну а вот таким образом разговаривать с правой не хочу. Я не тяжело. Вы меня травмировали, больничного листа не дали. Никто меня не вылечил бедного. Все, а теперь иди работай. Причем языком. Нет. Чудное продолжение разговора. А я говорит, не волнуйся. Кто делает человека зрячим, говорячим? Я же все даю. Ты выздорове. И действительно мы знаем, что в горы Синай, когда в Вокруг Это в этом самом месте, где Бог сейчас разговаривает с волшебными, все болезни прошли. Все. Прям прекрасное настроение, настроение здоровья сделалось. У всех. Кроме как у какого. У мыши ничего не сделалось. Он остался. Почему? Потому что в итоге отказался идти. Но тут самое важное, у нас последний сегодня, это три знака. Тоже в процессе разговора возникающие проблемы. Мой Ширавей уже вступает в конфликт. Здесь уже, когда ему говорят, все, и такой аргумент не работает, и такой не работает, и так, и деликатное, и все, он уже, ну он вынужден уже как-то обострять, потому что он уже к цели идет такой, пытается него заставить что-то сделать, как правильники обычно это делают. Знаете, я вам рассказывал, что один из евреев, которого лично знал, израился, сейчас. Надил дю, юноши, совсем еще мальчика, заходил к Хофицхайму, по-моему, нашему великому мудрецу Торы, заходил к Хофицхайму и, видишь, он занят. Дверь так прикрыта, и Хофицхайм кому то там о -о -о, кроет, кого-то ругает, говорит, да ты почему не дай жить этой женщине, да как тебе не стыдно, у нее трое детей, да как ты можешь все это? И так как, несет кого-то. О, кому-то вот плохо там пришлось, думает этот ученик. <свят> а, вот. а потом все, разговор закончился. Он сидит, ждет, не знает, что. Заглядывает, о а ком никого
1: нет.
0: Они вообще с Богом не церемонятся, наши праведники. Нет, они с ним разговаривают очень серьезно. Трое детей у женщины, что ты делаешь? Что ты не даешь жить? Почему так? Потому что я-то делаю все, я для тебя делаю все, что я могу. Поэтому не просто вы нормально поговорить уже один раз. Так они себя уже. Когда он в порядке, так он может не нужен. Мой Ширабей обостряй. в этот момент он выходит на конфликт. Как он выходит на конфлик? ему только что сказал. Да шамул колдех, они послушают твоего голоса. И ты пойдешь. И они все евреи за тобой. Нарисовал перед ним эту картину. Фактически картина исхода. Грандиозная же картина. Целый народ. Все это невероятно. Мой широбей как Как картинками можно выставить. И он говорит, лой, ло я минули было, ну, что они мне не поверят им не послушают моего голоса. Всевышнему <свят> то, что это они тебя послушают, а они не послушают. А я говорю, не послушают, что это такое. Но ну, это же просто уже откровенно неправильно. Если Бог говорит ему, что они не послушают, а он говорит, не послушают. что он имеет в виду? Здесь есть очень большая тонкость. Нет прямого противоречия. То есть, да, Всевышний говорит, они тебя послушаются. А они нет, не послушаются. Но что за добавляет? Они просто не послушаются. Они мне не поверят и не послушаются. То есть то, что ты говоришь, что они меня послушаются и пойдут за мной, это будет абсолютно не искренне, несерьезно. Они пойдут за мной, потому что у них в избере выхода нет. Они в этой техчайшей работе, они света белого не видят, не приходит какой-то шарлатан, хоть кто-то приходит. Начинает созывать народ, говорит, давайте уйдем отсюда уже. Уже уйдем. как Кто не, не пойдет, но они верить не будут, а значит, по-настоящему они не услышат то, что я буду говорить. Ради чего они уйдут из Египта? Чтобы ноги унести от своего безразмерного рабочего дня, вот, а, а ты хочешь, чтобы они шли получать Тору, это немножко другая история. Для чего они уходят из Египта? Для того, чтобы уйти? Или для того, чтобы сюда на Синай прийти? Ты же хочешь, чтобы они на Синай пришли? Чтобы у них были величайшие какие-то идеологические планы? Чтобы у них в голове была какая-то мысль? Белая А что будет? Я скажу: Ну, ребята, ура! Бросай работу! Что это, это Святой народ? Не, не 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 Я туда не пойду. Очень сильно обострелил. Очень сильно обострелил. ах так Привозлялся, Начал наказывать и пугать. Потому что обострение, естественно, любой конфликт, действие рождает противодействие, тем более на Всевышнего, три знака получает э, Моше. Опять же, все очень директантно. Творец говорит, ну я тебе сейчас помогу, я тебе помогу, я тебе сейчас, да ты ну, чудеса, ты покажешь, мне. я не точно тебя поверю. То есть, конечно, сначала будет вот это настроение, бросай работу, ребята, побежали, такая толпа. Я сейчас сам объясню, в чем дети делают. И ты ему такие чудеса продемонстрируешь. И они такие идеологии несколько проникнутся. Все будет хорошо. Вроде бы все дели так. На самом деле страшный вещь. Значит, эти три знака, вы прекрасно знаете. Во-первых, муж Рабрина должен был бросить свой посох на землю, этот посох превращался в змею, и Может от него убежал очень смешной. Медраж, замечательный. Как надо работать с ними которые задают каверзные вопросы. То есть надо находить такой гениальный ответ, чтобы с одной стороны он не затрагивал слов мировоззрения, ничего не рассказывал. Не надо ничего. Потому что как если следующий вопрос, он так, тут же возникнет, если ты что-то расскажешь. А с другой стороны, чтобы человек остался в состоянии глубокой задумчивости. И чтобы этой задумчивости хватало надолго и надолго. Какая-то э, э, женщина, просто ужасная, то ли сатанистка такая-то, вот такого древнего, подошла к одному из наших молодецов, пробилась и говорит ему, наш Бог, сиди, вашего. Ну, скажите, вот это вот. Почему это так? А когда, когда Бог ваш, вашему Моисею открылся, Моисей не, не, не испугался, не убежал. А когда наш Бог, змей, появился, он от него убежал. Действительно мой шерабельный, когда он бросил пост, это змея на него. Ну, есть определенные галактические моменты, когда на вас надо бежать. Смотреть не надо. Есть галактика, полагаться на чудо, даже правильному человеку. Это ни в коем случае не идет. Поэтому он отнимает змеи, и она за ним, это веселая ситуация. Это первый знак, чтобы мой больше не обстрял. Так немножко побегает, успокоится. За ним змея там ползет, вот это виртуальная, сделанная из способа. Вот. Так он уже бежал от нашего Бога. А одна же он не убежал на стар сильнее. А да. Ну дура. Ну что? Ну, да, просто вот пришла такая женщина. Вот, ну, Знает идиотский. Но как, как ответ? Ответка. Гениально. Да? Кофефенсиональные связи, вот это да, вот делекантность, толерантность, религиозно, как-то ночи. От нашего просто не только. А? Все! Это надо быть, даже ему трясать, на месте, понимаете? То есть пришла какая-то вот эта вот. Все. Ответ готов, приятное выражение Все? Это надо вместе с ними работать. Это, это, это целое искусство. Вот это вот, вот, с ними общаться, это не приведи господин. Но это отдельный разговор. Так вот, первое, это змея. Второе, значит, это вообще фокус. Ничего более приятного в следующем придумать не могу. С этой рукой, да? Потому что она значит, берет руку, и она, значит, она должна ее вставить за пазуху, вынуть и она прокаженная вся. Вся в язву. Белая, как снова. Он ее обратно за пазух. Вынимать она обратно здоровая. Очень приятно человеку исполнять такие фокусы, передвигать к Это невероятное удовольствие. Бегать от змеи, вынимать из-за пазухи сгнившую руку, это прямо что-то невероятное. Ну останови солнце, я знаю. Сделай, чтобы три пальмы перепрыгнули. С одной стороны идти на другую. Ну что-нибудь такое я Нет, ты обостряешь? Я это сделаю. Вот твои чудеса, которые ты будешь показывать евреям. Что это за чудеса? Очень просто. Ты будешь показывать евреям чудеса и говорить, что ты плохой, ты весь неправильный. Потому что эти чудеса они на что указывают? Что Машара сказал про евреев, они будут плохо себя вести? Про евреев, про, про народ Всевышнего он сказал, что они будут вот это, бросай работу что никакой идеологии у них в голове нет, сплошное желание только освободиться, сбросить себя изгнания, что они такие все рассказывают гадости друг про друга, сдают друг друга. Ну, гадости про Да, ты будешь, ты будешь говорить евреи, гадости? Так вот, я тебя накажу И ты будешь им рассказывать эти чудеса и при этом комментировать, что я вот плохо про вас говорил, дорогие братья. Я ошибался. Я думал, что вы там недостаточно идеологически выверенные и недостаточно правильно воспринять то, что я вам скажу. Так вот, чем это закончилось для меня? Нельзя плохо проявлять это. Самобичеваемое еще добавка, чтобы ему там нужное уважение к желанию Творца привить. Но ну, это, конечно, больше не испугало абсолютно, он был не из тех, ну и ничего страшного, вот не, не всегда не навсегда же. И змея тоже виртуальная, он ее взял за хвост, она обратно превратилась в способ. Не страшно, не страшно. Мы не, не, не такое видали. Это его не остановило. И, наконец, значит, вершиной этого удивительного разговора является два события. Во-первых, это кровь знаменитая, третий знак, что если два, два этих знака не будут восприняты, ты дашь третий. Ты возьмешь из Нила воду, бросишь ее на землю, она превратится в кровь. В момент прикосновения к земле. Мы спрашиваем, ну а здесь что? Да, действительно, змея это знак злословия, что она там шипит эти зельки, да? Символ такой. Проказы это наказание за злословие. То есть, мол, мой Шрабель Бог говорил про Игреб. Это мы помним. А это, при чем вообще? А это какой намер? То есть такой намек удивительный. Рабей, ну пока Вода, которая превращается в кровь, это еще одна ошибка, мышь, Рабей, связанная тоже косвенно с не очень хорошим отношением с евреями. Может быть, единственная ошибка этого величайшего человека за всю жизнь, это Мерима, когда он стучал по скале. Оказывается, написано в Медраше, что когда он ударил по скале первый раз, чтобы вышла вода из там, оттуда выступили несколько А потом второй раз в родах. И вот здесь Бог ему намекает на эту историю. Что если ты будешь плохо относиться к евреям, вообще это непонятно. Если в скобках, вообще это непонятно, как можно было хорошо. Столько, сколько он выдержал от евреев, это невозможно вообще даже представить. Ну хорошо, если ты будешь плохо относиться, дело плохо закончится. У тебя вместо воды будет кровь. Ты она тебе нужна будет вода, будет кровь. Это очень глубокое на самом деле место превращения воды в кровь, причем тогда, когда она прикасается к земле. Земля — это сна для того материала, из которого человек сделан. Прах ты в прах вернешься, говорит. И получается, что вот это вот соприкосновение воды с человеческим телом, как бы с материалом, из которым сделано человеческое тело, дает кровь. Это выражение. Вот да, плоть и кровь. Это земля, и это кровь. В чем здесь смысл, в чем идея, что хочет Творец сказать? Показать, что тогда, когда вода живая, прекрасная, чистая вода, она прикасается к праву, к человеческому телу, к тому, что исходит из человеческого тела, то есть к этим страстям, к этим животным инстинктам, которые в человеческом теле живут, то любая чистая вода, любые чистые намерения, Любая очищающая сила при прикосновении к этому праху, она ауланом, страшной опасности превратиться в кровь. превратиться в эту вот э, страшную вязкую жижу, которая является собственно той энергетикой, из которой выходят человеческие преступления. Кровь есть душа, имеется в виду животная душа. Да? Страшная вещь, что человеку дают воду. Человеку воду дают он из-за своих телесных страстей превращает эту прекрасную чистую воду знание святой творог в том числе например, благодеяние ксилишне превращает в кровь в двигатель преступлений поэтому написано в Алмуде тогда, что человек, который неправильно изучает святые книги и при этом не исправляет себя очень много учит, очень много изучает но не исправляет себя вот это вот Прах, земля, которая в нем живет, она всю эту тору замечает, всю эту чистую воду превращает в кровь, и это становится для него, как написано в Талгуре, все, эликсиром смерти. Ядом становится, это Тор. Вода превращается в кровь, это вещь Очень важный символ, что человек обязательно должен правильно принимать эту воду, правильно ее леклот. В себя, это говорится. Вот, Ну и последняя вещь – это завершение разговора. Мы продолжим потом с этой точки в следующий раз. Это слова Моша Рабей, да, Все аргументы и, 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 и все, ничего нет, уже нечего сказать. Я тебя и вылечу, я и с тобой буду, ты только иди, мы все с тобой вместе сделаем, а Арон тебе поможет. Зачем говорить Всевышний про Арон? Потому что Моша Рабрида очень подозревает. Он переживает, что он старше, он младше, и командовать старшим братом – это нехорошо еще с точки зрения влезло. Все Куча еще всяких дел, куча аргументов вокруг. Так Маша Рабеев говорит, шла к нам вверх, посылай того, кого хочешь. Я как. Да, может, у меня еще были аргументы, но ты знаешь, что я хочу. В общем, приходите за короче. Я хочу, чтобы все закончилось, я хочу, чтобы был мир на земле все были сытые, чтобы никого не били, особенно с евреями, у меня желание какие простые, человеческие, все. Хочу мессианское спасение. Вот. Если мы можем договориться на этой почве, пожалуйста. Well, если мы не можем договориться, занимайтесь чем хотите, где хотите, у меня бараны, я занят. И тут, вот после такого ответа, творец его уже пуганул, как следует, то есть сказал, что... так, все разговор окончен, ну, собрался и пошел спасать его. То есть, когда переговоры зашли в тупик, творец вынужден был силой заставить его в И нам нужно будет обязательно понять, почему нужно было столько возиться, почему нужно было так уговаривать уже, почему это было так долго, почему не сразу было ему сказать, знаешь что? Я знаю всю твою политику. Все твои вот идеи, <свист> ничего не получится. Собирай вещи, быстро! Делай что я не говорю. Все. Как получилось в вот, итоге? он прям запугал написал, и хара, пошел, этот. Возгорелся гнев. Он гнев свой показал. Гнев всевышный, не дай. Понятно, что тут сразу прекратил. А, цунами, в этот... а? А, вот это цунами. Да, ну вот, да, это. Да. <свист> <свист> <Да>. То есть, <свист> вот. следует это у что сразу это нельзя было сделать? Мы будем говорить, здесь очень много всяких деталей. Есть вообще очень интересная тема, связанная с этим разговором. Что еще Моша Робейну хотел добиться? Почему он так упорно отказывался? И почему именно он подходил все-таки для этой работы? Почему не Арон, который действительно был пророком? Mm -hmm. Так же, как и больше? еще раньше, чем Бог обратился к Моше, Бог обратился к Арону. Известный факт. Еще в Египте какие-то мелкие указания Бог передавал евреям через Аарону. Одесы, а то поддержки, там все С были разговоры. Мирьям была пророчества еще до всего. Старшая сестра. Ну, женщина там тяжелой, такой инфарктный работ. Но ну, Арон, да, в принципе, мог этим заняться. Почему мой Шарабел, почему на нем сошелся клинок белый свет? Он на нем полностью сошелся. Мы видим, что он этим пользуется. Мы видим, что он разговаривается и Ну, если бы это было все, что я сегодня говорил, сказано напрямую, это вообще был бы скандал. Но это, хотя бы было все сказано очень красиво, завуалировано, сложными, многоэтажными намеками, но это все равно, тварь, все эти намеки понимается, это все равно прямо вот идти, ну, по лезвию ножа, так говорится Бог. Спасай, иди сам спасай. То есть так не, надо, надо же понимать, что тут могут быть это, Дим, Море и Малкус, То есть есть человек, который восстает против царя. Я как раз об этом, чтобы закончить немножко с того, с чего мы начинали, очень много думал во время своей поездки в желаем вот Бывают удивительные случаи. Всевышний настолько любит еврея, что сколько бы еврей ни хамил и не издевался, все равно в итоге дает ему то, что тот хочет. Это удивительная вещь вообще. Ну, в будет только детание считать, что, что хуйня мяги, который там молился за дожди, он говорит, так вот, дай еврейскому народу дождь, так вот с, с тебя вот это. Круг вокруг себя написал, что я общаться не уйду, пока дождя не будет. А я здесь
1: оставить.
0: Вот. Мне здесь не плохо, пока дождя не будет, вот так вот. И то, значит, такой маленький дождик от себя с презрением, мол, же, издевается. Вот тебе. А я не такой дождик просил, я просил, чтобы сразу утром много. А, начался потоп, вивить такой вообще, что невозможно было стоять. Стоять на ногах. Я этого тоже не просил. Я же вот так был. Я же средний вот так. Вот такого. он. Ну, это можно разговаривать так. Человек, который 100% сам все делает. Как 100%. чтобы Ему просто не, нет претензий. То есть, ничему Вот Когда Бог вот такие, от него слова слышит, он не может сказать. А ты что последний шапа сделал? А у тебя какая плита? Или там, а что ты жене вчера сказал? на повышенных тонах я забыл. Ничего нет. Ноль. Чистая анкета. И тут уже как бы как и... задать то ничего. Поэтому я себя сейчас окружаю кругом и давай. Я тебе все делаю, как ты хочешь, будь любезен. Разве как? такие люди есть? А? Разве есть такие люди? Сейчас, к сожалению, плохо. Сейчас такого, чтобы вот этого себя окружить кругом, он там может достать. Просто с Богом такие шутки, это надо знать, что ты... Люди, которые любят Всевышнего больше, чем все. Поэтому они с ним так и разговаривают, как с самым близким. Когда просто лифтом не было. Понимаете? Так, это... Архимед еще не изобрел. Я вспоминаю нет. об этом метроше, я во об всем, то, что мы говорили в начале занятий, еще до того, как шла запись. Иногда люди прям им дают все варианты, и такой вариант, и такой вариант. И человек годами все варианты отпихивает Это мне нравится, это мне нравится, это убедит. Я, говорю, бы то, вот такое мне надо. Но ну не бывает такого. А я Га! Человек, который не плодится, не размножается, он же это страшное наказание. Это человек у него жены, это называется, что он проливает кровь, я не знаю, что он не рожают детей, там да, уменьшает присутствие Всевышнего, как подожду, нельзя рожать. что-то а я все равно, а мне вот такую токую, вот такую подаваю, такую вот такую. И... и в итоге все равно получает тоже очень. То есть, вот он где момент. Вот что такое любовь Творца. Человек. Правда, это очень часто связано с страхом. То есть когда человек таки да получает, что он хочет и понимает, отматывая пленку назад, как он себя вел до этого, начинает его греметь, начинает под жиркой трясутся, колени не сходятся, вот. боится, что, во-первых, как дал, так и забрал, а с другой стороны вдруг что-то не будет. за это придется расплачиваться, Но это, в принципе, бывает. Поэтому нам с вами нужно будет отвечать долго-долго на этот вопрос, почему именно мой шарапец. С вашей помощью давайте. Можно вопрос спросить? Да. Уточнить просто, вот, заслуга нас, то, что нас выпустили из Египта, это будущее изучение Торы. А заслуга того, что нас выбрал Бог из всех, сделав евреями, это заслуга отцов? Смотрите, эта вещь абсолютно связана. То есть, если бы еврейский народ не получил святую Тору, если бы божественное знание не спустилось в мир, вообще ничего не надо. Просто ничего не надо. Оно было просто все закрыто. И все. И написано просто ясно, в том, что мир был возвращен в хаос. Потому что если люди живут по законам хаоса, то мир превращается в хаос автоматически. Оно просто все расползло. Вся эта виртуальная картинка, в которой мы живем, просто вот так раз и все. И вместо что телевизора... А? Что и происходит? Ну, у нее такой стиль. Понимаете, мы сейчас уже не говорим, а вот прямо вот прям совсем бы понимаете? Вещь. И благодаря Абрамованию Тора оно сохранилось. то есть Заслуга Авраама, как Якова, заслуга отцов, это все туда же идет. все заслуга воспитания поколений, которые в итоге на себя все это взяли. Это самая центральная точка истории государственного государства. Конечно, были еще причины, ради которых евреев избавили из Египта. Мы знаем, что не изменили свои деды, не изменили свои бедные имена и так далее какие-то причины были, но как заслуга оно бы не сработала. Сработало в итоге высочайшее предназначение, главная идея – изучать божественную жизнь. Еще один параллель у Вас позвучало – халутца, то, что Вы говорили на уроках, о, о том, что ботинок, а, ботинок связан с, с материальным и левок связан с
1: внутренним да, миром. Да. Здесь какая-то связь есть? Между но, Тут э, целый урок
0: можно делать. Обменувахай а пишет, что есть три способа снять ботинки. Три глагола, которые это значит. Вот это вот шальная Это как бы прямо скин, прям отрицать ботинки. Даже не снимать, а это отрицать. Это как бы просто и кормить шлела. Отрицать. Никаких ботинок. Вот так вот. Не снимать, а никаких. Ботинок том есть вот этот холуца, то, что связано с заповедом вероятного брака, это лохлоц, снимает ботинок. Это женщина, она снимает ботинок этому своему брату мужа, погибшего, умершего, да? И таким образом он освобождается от него, там снимает ботинок, приет, мы с вами это все обсуждали всю эту тонкую технологию, зачем сюда. И а, это самое. И третье что-то еще. Да, пришло это уже как классическое слово – снимать. Потому что лохлоц – это как бы вот освобождаться. Да? Освобождаться об этом. А решло вот, бы это снимать. То есть есть три варианта, и каждый раз, когда еще история про снятие вот обуви, в связи с этими идеями, снятие души с кого-то, который какая-то физическая оболочка, которая мешает кому-то, да? все эти моменты и употребляются эти три глагола раз. Каждый из них что-то показывает. Это очень сложный вещь. Так, мамаш, надо углубляться в фаналистические всякие. А вот эта мусульманская традиция в качестве проклятия или оскорбления кинуть во врага ботинок. То, что сделали Буша. Президент. Я не знаю, что это такая прям мусульманская традиция кидаться ботинками, у них есть мусульманская традиция снимать ботинки. Но это очень важно, это, это все отсюда. Да? То есть мой он получил вот это святое место, поэтому с нее ботинки. А у наших некоторых вооруженных братьев у них очень просто работает. Главное в этом смысле. Если написано святое место, с нее ботинки и все, значит везде в святых местах будут снимать ботинки.
1: логика
0: же она тут такая прямая, как железнодорожный рейсик. Сейчас, сейчас в России, чтобы не отставать от Америки, в деревнях тоже в мэры лоптями бросают. О, прекрасно, прекрасно, да. прекрасно. Да, ну, я думаю, что это э, очень такой был красивый момент, то, что президент Соединенных Штатов увернулся, он показал здоровье, свою прекрасную да, сказать, подготовку спортивную. У него не попали, хотя и бросавши тоже был очень нет. Если бы президент не вернулся, оба бойтинка бы. Да, он долго тренировался, готовился. С ботинками сложно. Некоторые даже снимали ботинку стучали по три. Видите, какой, какой это этот цитап.. предмет ботинка? Просто мифологический <севершенно> предмет какой-то, да. да? Сколько он
1: дает сегодня? Ну давайте больше помочь.